0: Олег, добрый вечер. Как у меня со звуком?
1: Да, все отлично.
0: Все отлично, да. Добрый вечер всем. Так, ну, у нас сегодня достаточно интересное планируется мероприятие и тема. Так что давайте не затягивать, собираться побыстрее и будем начинать. Напомню, в начале эфира мы говорим о том, напоминаем о том, что... Обязательно подписывайтесь, кто еще не подписан на наш канал. Там вы увидите и узнаете о всех важных событиях, связанных с фондовым рынком и мероприятиях, которые мы проводим, связанные, опять же, с фондовым рынком и не только, вот, и с экономикой в целом. Она, безусловно, также влияет и на фондовый рынок. Также следите за нашими обзорами компаний на сайте «Газпромбанк Инвестиции в разделе «Блог». Там вы найдете пищу для размышлений, пищу для ваших инвестиционных решений. Ну и если кто не читал, обязательно прочтите. Недавно мы выпустили такую первую пробу ежемесячного обзора, где мы стараемся подводить некие общие итоги, часто... Как бы средства массовой информации сосредоточены на сиюминутных новостях, которые происходят здесь и сейчас. И в потоке этих новостей очень легко иногда потерять и кумить э, происходящего в мире, в экономике, на фондовом рынке. Так вот, собственно, чтобы в этом не потеряться, ежемесячный обзор и служит этой нитью, где вы сможете как бы, понимать общую логику, тенденцию более таких крупных, более глобальных изменений, которые позволят вам как бы, ну, смотреть на это с более, с, с, сказать, с более высокой точки. Так что все больше и больше становится у нас полезной информации, поэтому обязательно следите за ней, подписывайтесь и, надеюсь, в итоге все это будет приводить к доходностям на ваших э, счетах. Тем
2: ну, временем, да. Да. А Тем временем можно уже начинать. Позвольте, я представлю сегодняшнего нашего гостя. Это Давай. Рубен да, Николопов, ректор Российской экономической школы. Рубен, добрый вечер. Спасибо вам большое, что вы пришли. Добрый вечер. Давайте еще добавим.
0: Обладатель степени PHD по экономике Гарвардского университета. Так что... Если вы хотите, можно сказать, напрямую в некой степени спросить вот эти как иностранные ученые, в том числе, да, что-то там придумали, изобрели, то вот сегодня у вас будет это прекрасная возможность. Рубен, добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Да, смотрите, у нас. По регламенту где-то минут сорок мы обычно беседуем, потом отдаем возможность слушателям позадавать вопросы. Теперь обращаю внимание к слушателям. У нас есть пост в Телеграме, в котором можно оставлять комментарии. Вот если по ходу возникают какие-то вопросы, обязательно пишите их, и мы либо... Ну, так сказать, сразу постараемся включить их в тематику обсуждения, либо э, ближе к концу, во второй половине, поотвечаем на ваши вопросы. Поехали. Э, давайте, э, Рубен, начнем с первого вопроса, исходя из озвученной нашей тематики. Э, Давайте определим. Кажется, так сказать, в инфо, там, боль, в инфо, там, шуме, в различных информационных ресурсах не совсем до конца определились. Понятно, что кризис есть или был? Вот это вопрос. Вот все-таки можно считать, с учетом, ну, по крайней мере, фондовые рынки растут, можно ли считать, что кризис закончен? Или все-таки он еще продолжается?
3: Ну, я бы не сказал, что кризис закончен. Я бы сказал, что мы, скорее всего, преодолели более самую низкую точку этого кризиса и постепенно из него выходим. Но м -м, кризис не преодолен, поскольку э, некие риски, которые связаны с этим кризисом, они еще достаточно релевантны. Это, и, собственно говоря, э, эпидемиологические риски, то есть то, с чего, собственно говоря, начался кризис с пандемией, Особенно это связано с тем, что в развивающихся многих странах по-прежнему очень высокий уровень заболеваемости и на самом деле очень низкий уровень вакцинации. И именно в этих странах рождаются собственно те мутации, которые потом приходят уже в страны, которые считают себя защищенными, страны с высоким уровнем вакцинации, то тот же знаменитая Дельта, которая нам пришла нам из Индии. И этого вот, медицинских рисков, на самом деле, все еще опасаются, особенно в развивающихся странах, это релально, поскольку ну, вроде как пока что кажется, что вакцины защищают а, и от новых штаммов, во всяком случае, от а, серьезных последствий. Но в развивающихся странах по-прежнему ничего сильно не изменилось, и там вот, идет волна за волнами, и насколько это сильно будет продолжаться, и насколько это будет приводить к проблемам уже в развитых странах, это, это еще непонятно. Поэтому в этом плане даже медицинский кризис еще не, не, не завершился. А кроме того, с экономической точки зрения тоже мы видим, что ну, мы до сих пор наблюдаем, что цепочки производственные это, и, и, и трудовых миграций, они нарушены и не восстановились еще, и начинают постепенно восстанавливаться, но очень медленно, и до тех пор, пока вот как минимум две вещи не, 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 не будут решены, во-первых, не будет уже какая-то ну, а понятная и предсказуемая ситуация эпидемиологическая, это не значит, что у нас, мы, видимо, обречены жить с этим вирусом, уже на обозримом будущем, но тогда, когда мы можем сказать, что эта ситуация просто под контролем во всех странах, тогда вот, вот эта проблема, когда решится, и когда восстановятся логистические цепочки, вот тогда можно сказать, что все, кризис закончился. Но мы еще не так.
0: Уточню, но можно ли сказать, что мы как бы выходим, тенденция, вот, понятно, что она в любом момент да. может э, смениться, угу.
2: Да, 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 да,
3: вот это, я, что мы еще в кризисе, но низшая точка кризиса, скорее всего, мы уже прошли, поэтому э, и по, по обоим вот направлениям, которые я указал, как, наверное, такие индикаторы того, что именно вот этот текущий кризис заканчивается, у нас э, мы видим, что ситуация педагогическая, ну, как минимум, в развитых странах, как минимум в тех странах, которые очень высокий уровень вакцинации, она существенно исправилась. Поэтому это гораздо лучше, чем то, что было. И логистические цепочки, они на самом деле, они постепенно восстанавливаются. Поэтому да, мы на, на восходящей траектории.
0: Хорошо, тогда следующий вопрос. Кажется, что ну, одна проблема сменяет другую. Первая, безусловно, проблема связана с непосредственным очевидным кризисом. Вроде бы как мы восстанавливаемся, но появляется другая проблема, это инфляция. Где-то она в каких-то странах более высокая, в каких-то активах, опять же, например, последняя история с газом, очень ну, стремительная практически, там, выходящая из всех норм, где-то поменьше, опять же, если брать общую инфляцию там, в Европе, США и так далее. Ну, в общем, на всех уровнях и во многих уголках мира говорят про инфляцию. Вот, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, это новая проблема, с которой как-то еще предстоит бороться, либо это ну, некая такая побочный, побочный эффект стимулирующих мер, который, как я так люблю говорить, как некая побочка от лекарства, пройдет само со временем, то есть это небольшая проблема, это ну, неизбежная часть стимулирующих мер. Вот как вы относитесь в общем, к проблеме инфляции? Ну, она, скажем так, у нее есть шанс пройти как побочка,
3: если все будет, если центральные банки будут вести себя верно. Но у нее есть очень большие риски вырасти в другое, в другое серьезное заболевание, скажем так. Поскольку всплеск цен при выходе из кризиса он был ожидаем, на самом деле, потому что, как бы, это, и в каком-то смысле это хороший индикатор, это означает, что мы действительно, э, есть ощущение выхода из кризиса, спрос восстанавливается, э, и население, и бизнесы начинают больше тратить, а не так сильно сберегать, как это было во, во время кризиса, и, и это хорошая новость, то, что восстанавливается спрос. То, что оказалось хуже, чем ожидали, поэтому все ожидали поднятия э, 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 инфляции, но почему все сейчас так напоявились и почему это основная тема для дискуссии и действительно сейчас воспринимается как один из основных рисков, получается в том, что э, спрос восстанавливается быстрее, чем думали, а предложение производства восстанавливается не так быстро, как тоже, как, как надеялись. Э, и это связано прежде всего действительно с нарушением э, транспортных цепочек, а, в, в цепочках производства товаров. А, это транспортное решение, то есть ну, все уже причины в языцах это, это проблема с контейнерами, которых просто бьющие не хватает с морскими контейнерами, это очень важная проблема, но на самом деле это как бы одно из проявлений. По сути, очень, очень много где в тонких местах порвались вот эти вот связи в производственных цепочках, Плюс не менее важно, на самом деле, в некоторых, в некоторых секторах это нарушение связанной трудовой миграции. Есть много секторов в большом количестве экономик, которые очень сильно а, зависят от трудовой миграции, которая действительно практически встала, опять же, из-за из проблем с пандемией. И это тоже привело к тому, что производство не успевает восстановиться а, так же быстро, как восстанавливается спрос. Поэтому вот эти меры, которые, они, такие, они как бы нормальные экономические, не монетарные, а абсолютно экономические причины роста цен, которые связаны вот именно с моментом выхода из кризиса. Есть как бы вот, а дальше возникает такая, такая проблема, ну, вопрос и риск того, насколько это действительно будет устойчиво, увеличение инфляции, и тогда это серьезная проблема надолго, или это все-таки всплеск более явно более длинный, чем ожидали, а ожидалось, что там она ну, в течение там меньше, чем за год это пройдет, и сейчас где-то будет пик осенью, уже сейчас понятно, что это, это еще год-полтора-два будет повышенная инфляция, просто из-за действительно нестыковки спроса и предложения, но это вот но то, чего все действительно боятся, то признаки стагнации, которых, которых уже обсуждают, это то, что это, это уже уйдет в режим такой постоянно более высокой инфляции да, с низкими темпами роста. Потому что сейчас это точно не старфляция, потому что у нас восстанавливаются экономики быстро, на самом деле, в, в, общем, в развитых странах. В большинстве достаточно быстрое восстановление, быстрый экономический рост и инфляция. Это как бы ну, более-менее стандартно с макроэкономической точки зрения. Ситуация, вот, боятся того, что уже когда затормозится рост, экономический мы выйдем из кризиса э, и восстановительного закончится, а инфляция останется. На самом деле это возможно только тогда, когда, когда изменится вот то, что ключевое определяет долгосрочную инфляцию. Это ожидание инфляционное ожидание населения, инфляционное ожидание э, финансовых участников рынка и так далее. Вот, э, инфляция практически всегда э, становится долгосрочной, тогда, когда люди ожидают, ожидают что она будет высокой. То есть, с инфляцией всегда связано вот это вот а, сбывающееся проклятие, если большинство считает, что инфляция будет высокой, она будет высокой. И тогда, чтобы это боро бороться с этим, уже центральные банки должны предпринять очень такие экстраординарные меры, которые могут а, навредить уже даже в короткое, в короткое навредить экономикой, а, ну, там, опять же, тот же самый уже пример из учебников, это э, политика Волкера в Америке в начале 80-х, когда именно он положил конец стакляции в Америке именно тем, что очень сильно забрал э, процентные ставки. Э, и это, он смог победить инфляцию, но ценой достаточно э, большой просадки экономики. Вот, так, вот такие проблемы начинаются тогда, когда повторяюсь, просто вот когда изменяются инфляционные ожидания, когда люди и большинство уже в экономике, что это не временные явления, а мы боимся, что это, мы не то что боимся, бояться нормально. Эта проблема возникает тогда, когда мы уже верим, что нет, эта, эта проблема не уйдет, у нас будет более высокая, более высокая инфляция на таком долгом долгом коррекционном времени. И поэтому центральные банки на самом деле они все очень-очень внимательно следят именно за инфляционными ожиданиями. Насколько они низкие или высокие, насколько между ними есть разброс, то есть люди внутри экономики не соглашаются, а, насколько, насколько это близко там, к таргетам, которые они сдают. То есть до тех пор, пока люди в вопросах и или там, участники финансовых вопросов говорят, что, что все-таки долгосрочная инфляция остается более-менее в районе таргета, и нет большого разброса мнений, то есть есть консенсус Считается, что то что технические термины называются заякоренные инфляционные ожидания, и э, тогда ну, центральный банк может спок более-менее спокойно э, к этой ситуации э, относиться, и поэтому на самом деле поэтому э, разные центральные банки, в зависимости от того, какие, насколько заякоренные инфляционные ожидания ведут себя по раз. Вот, например, если мы посмотрим на, на, на ФЕТ, на американские э, монетарную политику, даже несмотря на то, что поднимается инфляция, э, и то же самое в Европе, на самом деле, они не сильно ужесточают свою монетарную политику на данный момент, по э, хотя ужесточают уже ритм. Э, потому что э, там, достаточно хорошо, заякорные инфляционные ожидания, и там как бы есть консенсус э, который пока на, и, и у населения, и у участников и финансового рынка, и промышленного производства, что инфляция временно скоро уйдет, поэтому все, скоро все будет хорошо. В, и в России, например, Центральный банк проводит сразу более жесткую политику и более, более сильное, более резкое увеличение процентных ставок, потому что в России изначально менее заяковые... Инфляционное ожидание и здесь очень быстро, если выпустить из контроля, как контроля бы, даже время на инфляцию, э, можно очень легко уйти в новое как бы, практически равновесие, когда все население, уже люди, как бы, бизнес и так далее будут считать, что высокая инфляция с нами надолго, э, и, это, ну, как бы, и это станет самозывающим прокатом, инфляция станет высокой. Поэтому вот Центральный Банк России очень жестко сразу, сразу э, стал себя вести, чтобы, чтобы просигнализировать, что он не будет терпеть высокую инфляцию и тем самым сбить инфляционные ожидания. Вот пока, вот, вот, если посмотреть глобально на риски, все-таки в большинстве стран, где нормальная монетарная политика, где независимые центральные банки, где нет таких политических проблем, как, например, в Турции, там инфляционные ожидания пока под контролем. Но вот, то, вот риски того, что в какой-то момент они выйдут, выйдут за пределы инфляции, станет долгосрочный, они на самом деле растут. Чем дольше у нас вот даже держится эта временная инфляция, тем выше вероятность того, что это перейдет в такую ну, долгосрочную высокую инфляцию.
0: И вот этого все очень боятся. Опять же, налоги болезни в хроническую стадию, да. с которой уже да, предстоит бороться. Хорошо, ну вы как раз практически ответили на мой вопрос. Я хотел бы акцентировать на внимание, что просто часто возникает у слушателей, почему Фед, ну ФРС, Центральный банк США не поднимает ставки, а мы поднимаем, вот как раз действительно очень важно прозвучал ответ, связано это с ожиданием инфляции. То есть действительно, в России мы все привыкли жить в высокой инфляции. Даже, я помню, те низкие уровни инфляции до кризисной в России воспринимались как ну, что-то скорее временное, что-то необычное и то, что, как сказать, должно прийти в норму, а это значит что инфляция вырасти. Хорошо, это тоже обсудили, но можно чуть-чуть еще маленький и важный все-таки вопрос. По вашим ощущениям все-таки, пока мы идем по варианту, что инфляция носит временный характер, если да, то когда можно ожидать все-таки преодоления пика? По моим ощущениям, все-таки мы пока э, находимся
3: в, в состоянии временно, но кстати, ничего, не такого, ничего более постоянного временного не бывает. Вот тот период времени, на котором мы будем, будем временно находиться, э, он, э, я думаю, увеличился в состоянии тем, что ну, даже я, и я думал не так давно. Мне кажется, что вот, э, оптимистичный ожидания того, что все пройдет там, к началу следующего года, они не обоснованы. Год-два год мы будем жить еще в такой пертурбации, связанных с тем, что не восстанавливаются полностью вот, вот все эти цепочки и так далее, и будет, будет повышенная инфляция. Но, с моей точки зрения, это, это, как бы, это всплеск, последний такой всплеск болезни, но все-таки временный. В хроническую стадию с моей точки зрения они пока еще не, не, не вошли Опять же, из-за того, что ну, вот, из-за того, что центральные банки они много чему научились за, а, за последние десятки, ну, там несколько десятков лет, там действительно очень сильно профессионализм. И до тех пор, пока центральные банки остаются независимыми, а, я, а, я этого не очень опасаюсь, Чего опасаюсь, зачем надо действительно следить? Это если на центральные банки будут оказываться очень сильное политическое давление, и в какой-то момент они, они должны будут сдаться. Вот то, что происходит в Турции, это очень показательный пример того, вот как можно, можно довести до того, что инфляция стоит хронической. Тогда, когда, когда по политическим причинам на центральные банки начинают давить с тем, чтобы они там меняли процентные ставки не в соответствии со своими целевыми показателями, а потому что так выгодно политически. Вот если мы где-то увидим, Такое давление в России, неважно, в Европе, в США, и мы видим, что центральные банки начинают поддаваться. Вот это будет очень четкий признак того, что, скорее
1: всего, мы входим в период длительной инфляции.
2: Андрей, можно а -а -а. позволить не да, задать? Да, конечно, конечно. Просто, <рых> да, в ходе дискуссии просто, что меня заинтересовало, да, что в России же есть... В моем понимании два типа инфляции. Да, одна ⁇ это импортированная, за счет того, что достаточно высокая доля потребления происходит товаров, которые выпущены там, и произведены не за рубли, да и продаются условно, их цена так или прямо или опосредованно зависит от курса там, доллара к рублю. И получается, что Центральный банк России, он все равно немножко ограничен в своем инструментарии, потому что да, то есть поднятием процентных ставок он может, там, на мой взгляд, придушить инфляцию, соответственно, которая, так сказать, свойственна нам и товарам внутри, но при этом внешняя инфляция, она же все равно воздействует. Да? То есть, вот что для меня было непривычно вот в этой экономической формации, что, в общем-то, ты привык к тому, что вот, ну, центральный банк в России действует, да, инфляция замедляется, а, собственно, инфляции в долларе как бы ее и большой никогда и не было. А тут, собственно, ты понимаешь, что, несмотря на все эти меры, товары, которые выпускаются за рубежом, они все равно в цене дорожают. Поэтому какой-то элемент вот этой привозной инфляции он все равно, получается, есть. Вот как вы на эту ситуацию смотрите? А, ну, да, мы... безусловно. На
3: самом деле, на самом деле вот то, что происходит в России, например, то, что происходит в России с инфляцией, это, не, вот, это абсолютно те же самые проблемы, что, что во всем мире. А, то есть тут вот, на самом деле тут важно для две вещи. А, действительно в России важную роль играет такая вот, ну, природная инфляция. На самом деле она может быть по двум причинам. Первое, что цены нас, нам на какие-то товары, мировые цены резко увеличиваются. То, что мы сейчас наблюдаем. Второе, то, что мы, и к чему мы на самом деле действительно не так привыкли. И второе, то, к чему мы привыкли, это обычно девальвация рубля. тогда Когда импортные, импортные товары, у них мировая цена в принципе не меняется, но в рублях она меняется из-за того, что падает рук. Вот у нас сейчас такая ситуация необычная для России, к которой мы не так привыкли. Uh, у нас девальвация рубля сейчас не играет никакой роли, скорее наоборот, она за нас, потому что растут цены на энергоносители, рубль укрепляется. Uh, поэтому на самом деле, наоборот, скорее курс, изменение курса рубля, они слегка сбивают инфляцию. Но зато резко, значительно растут мировые цены на, на различные товары, Uh, и uh, по тем вот причинам которые было нарушение торговых цепочек и так далее. И в этом смысле как вот, вот инфляция в России, она прежде всего отражение мировой инфляции. То есть, когда мы жалуемся на то, что нас отражают э, продукт питания и так далее, это не проблема России, это проблема всего мира, которая, э, которую в России как бы, ну, задевают по касателям. Поэтому это действительно абсолютно верно заметили, что фундаментальные причины, они, они общемировые, и в этом смысле, как бы Россия э, попадает под, а, ну, под, под, под те же проблемы, что и вся, вся, вся мировая экономика. И здесь об, о, о, важно понимать, что действительно это общая мировая проблема. До тех пор, пока центральные банки координированно ведут себя в разных странах, э, вот, риски, на самом деле, раскручивания инфляции они общие. А, и здесь Россия на самом деле ну, она не может выступать сильно лучше, чем, чем, чем как бы, мировая экономика, в точке зрения там, уровня инфляции. Но всегда есть риск, риск выступить хуже. Вот, вот в этом смысле как бы, вот, риски, которые говорим политически, в отдельных странах, они, они связаны с тем, что какие-то страны могут сорваться, но опять же, вот, как пример Турции показывает, и выступать намного хуже, чем среднем мировая, в среднем, мировой, в среднем а так, вот, вот то, что я говорил, вот средний сход, вот этот вот, вот всплеск болезни, не в хроническую связь, в стадии, он общий в мире, вот это вот то, что вот, по моим ощущениям будет еще год-два, это не специфически российское. Это во всем мире так будет, и в России в частности просто, ну потому что мы связаны со всем миром а, через торговые,
1: торговые цепочки.
0: Да, спасибо большое. Можем возвращаться к запланированному вопросу. К повестке, да. Я хотел добавить только, что еще не только товары, безусловно, у нас длинная доля импорта – это оборудование, которое невидимо, да, например, для потребителя, но оно в том числе оказывает воздействие на внутренние цены, на уже готовую продукцию. И плюс хотел бы тоже отметить второй момент. Вот Турция действительно такой, на мой взгляд, макроэкономический эксперимент, который очень, ну, очень часто, например, вспоминая ситуацию с России в 2013 году, было много критики по поводу поднятия ставки Российской центральной то по любой с инфляцией. Вот. И мы видим, по крайней мере, что те действия действительно негативно сказывались, может быть, на экономике, но в общем они не привели к, там, к дальнейшему обвалу рубля, хотя еще раз он снизился, но я напомню, что с тех пор он плюс-минус стоит на месте, а это уже более 6 лет. Вот. Так что, видите, Центральный банк, на мой взгляд, может быть, пройти, был прав. А вот Турция, да, когда Центральный банк под, так сказать, под давлением властей снижает ставку при ну, снижении инфляции, приводит к дальнейшему падению, вот сейчас, кстати, вот буквально сегодня, новый исторический минимум по Турецкой лире к разгону инфляции и к еще больше закрепляющимся ожиданиям по дальнейшей инфляции, что, как вы сказали, ведет еще к более худшим факторам. У меня как следствие вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если подытожить этот блог, на какие показатели вот как раз стоит обращать внимание инвестору, ну и просто человеку, который интересуется мировой экономикой, в плане наблюдения вот за инфляцией? Ну, например, просто базовая инфляция, промышленная инфляция, потребительская, или вот какие-то показатели, характеризующие ожидания граждан. Вот на что стоит смотреть, чтобы держать руку на пульсе? Ну, вот если, если вас интересует долгосрочно, если вас интересует
3: инфляция в моменте, конечно, надо смотреть на текущие показатели там, потребительской инфляции, там, ну в зависимости от того уже что вас конкретно интересует, то что там промышленная инфляция цен производителей или там инфляция цен потребителей они обе абсолютно эквивалентно важны в зависимости просто, ну, какой вопрос вас, вас интересует, если вы, там, даже с точки зрения инвестора, если вы работаете больше на, в компаниях, которые связаны с потребителями, вас волнует индекс потребительских цен, если вам, вас действительно волнует компании, которые должны вести инвестиционную деятельность, допустим, и закупать то же самое оборудование, на котором вы вы упомянули, то на ну, на другие показатели инфляции смотреть. Это уже скорее технические детали. Но если, вот, если важно понять, насколько эта проблема становится действительно долгосрочной, то очень важно смотреть на, на опросы по, по ожиданиям инфляционным. Они, ну, они есть, они публикуются там, по, по, по ключевым странам, там по Евросоюзу и США, они безусловно доступны. Вот вот эти показатели инфляционных ожиданий, они очень хороший индикатор того, что на, насколько долго мы будем пребывать в, в состоянии в повышенной инфляции.
1: Да, Дим.
2: Нет, спасибо большое, я в принципе понял. То есть если вот, ну то скорее да, вот, очень хотел вопрос, что если мы пытаемся оценить да, под. Перешла ли эта проблема в хроническую, или есть еще шансы на, соответственно, там, среднесрочное восстановление да, инфляционных уровней, то мы мониторим ожидания. Да? Соответственно, если ожидания ускоряются, да. тогда, соответственно, можно сделать вывод о том, что как-то придется как бы еще пожить в мире, Не необычном мире, приходит, когда да. <смех> вот да, как только вы всего, увидите, конечно...
3: что инфляционные
0: ожидания повышаются, означает, что
3: болезнь переходит в хроническую стадию, И уже надо как-то готовиться к чему-то другому на долгом результате. Да, потом,
2: мне кажется, для, для бытового восприятия инфляции, да, вот необычности ее ситуации, это то, что ну, вот, рынок потребительских товаров, особенно таких, как автомобили, да, то есть, ты привык к тому, что если доллар укрепляется, да, по отношению к рублю цены на машины растут. Если доллар, соответственно, снижается по отношению к рублю, ты можешь рассчитывать на какую-то скидку от дилера. Вот. А тут ты приходишь, вроде и доллар к рублю припал, но при этом все равно автопроизводители, там ценники везде подняли. Что-то фундаментально идет не так. Да, я хотел
0: еще добавить, что тут важно для инвесторов, что если все-таки инфляция выходит под контроль, то, ну, больше всего, как бы такой мировой страх это повышение ставок в США приведет к тому, что, возможно, ну, будет какая-то более глубокая коррекция или вообще коррекция на фондовом рынке. Потому что повышение ставок это все-таки негативный фактор для рынков, вот. Либо, как говорится, инфляция сама по себе, там, условно рассосется и, ну, и как бы начнется, ну, скорее будет такой нормальный уровень а скорее может быть и э, дефляционные вещи ну например на примере там европы японии развитых стран где научно-технический прогресс но оказывает все таки дефляционное э, такое глобальное воздействие долгосрочное вот поэтому ну, с моей точки зрения вот главный риск именно в этом будет ли повышена ставка и насколько для борьбы
2: с этой инфляцией да, когда мы будем, Андрей, использовать уникальную возможность спрашивать Рубена о его инвестиционных предпочтениях, и чтобы в этих условиях он... Это ближе к концу. Хорошо.
0: Давайте, Я еще, одну... Да, давайте еще одну тему затронем, важную, э, на которую, мне кажется, инвесторы э, слышали много разных ответов, но все равно продолжают, так сказать, блуждать в поисках, наверное, правильного или которого им больше понравится. Вопрос следующий. Если у, ну, отойти немножко от текущих проблем с кризисом, с инфляцией, кажется, что есть такая глобальная проблема, которая муссируется очень многими людьми, как госдолг США. я даже на нее более широко взглянул. Вообще закредитованность стран развитых, людей, живущих в этих странах, компаний, то есть Иногда создается из повестки такое ощущение, что как бы все живут в долгах. И, а, ну, и нас всех иногда авторы, которые склонны к пессимистичным прогнозам, пугают тем, что а, вот то, что сейчас происходит, и там 2008 год кризис, и 2020 это все... Ну, такие мелкие кризисы, которые, ну, как сказать, не так страшны. А вот самый глобальный э, кризис – это такой, ну, глобальный дефолт или цепочка дефолтов, э, который может произойти из-за того, что весь мир как бы по уши в долгах. Это вот
2: одна повязка. Знаешь, в этом плане всегда интересно, а кому они все должны? То есть, если...
0: Да, да, это сейчас... Да, да, да. Ну, можно сказать, что тогда продлить чуть нераспределение, а, неравномерное распределение доходов отсюда, то есть, знаешь, как 90% их государства должны, там, 10% населения, скажем так, богатым. То есть некая такая диспропорция, которая тоже, в принципе, может закончиться не очень хорошо. Так вот, это первая часть вопроса, то есть вот Негативно ли это? А, и вторая, которую, ну, как бы я слышу, это в том, что это норма, ну, некая норма, при развитии, при развитии экономики, развитии стран, это нормально развитие долга, и, в общем, так как процентные ставки все-таки стремятся там, ближе к нулю, то, в общем, обслуживание этих долгов не несет каких-то серьезных проблем, и, ну, скажем так, на горизонте 10-20 лет это не должно вызвать каких-то проблем. Рубен, вот какое ваше мнение на это? Или, может быть, третий вариант, который я даже не назвал? Ну, нет, ну, скорее тут третий вариант, что это, это, это у разных стран по-разному.
3: Что как раз у тех стран, которые, которые выполнены там, США, у нас, честно сказать, нет ощущения, что я понимаю, что им... им там предвещают кризис ä, последний там, уже много лет каждый, каждый год, особенно когда они там начинают сражаться за повышение потолка ä, по, по долгу, как это мы недавно наблюдали. Но как раз в Америке я не вижу с этим проблем, потому что вопрос заключается только в том, что у вас ä, скорость наращивания долга должна быть, не должна быть как-то идти привязки к росту экономики. До тех пор, пока у вас растет экономика, вы можете брать, брать в долг вкладывать в свою экономику, потому что это, ну, это выгодная инвестиция, и вы потом, потом экономический рост позволяет вам обслуживать этот долг без, без каких то проблем. То есть ну, тут совершенно, на самом деле полная аналогия с, с частными компаниями. Если компания растет, тот факт, что она берет долг или привлекает деньги, абсолютно, абсолютно нормально. Нельзя сказать, что Говорит странам, что они не должны вообще брать в долг и жить только там, на то, что они там зарабатывают, но это все равно, что говорит, что компания не должна вообще привлекать внешних средств. Ну, это такое утверждение, верное только для тех пор, если вы не ожидаете никакого роста. Вот, а, ну, но опять же, до определенной, до определенной а, стадии, так же, как компания может быть перекредитованной, так и, так и страна может быть перекредитована, в, в все-таки обслуживать долг надо, поэтому uh, тогда, когда, когда уже обслуживание долга становится настолько большим, что экономический рост в, в стране не может uh, покрывать обслуживание, вот это становится там, по, по сути проблемой, и вот у Америки такая проблема не ожидается, если вы посмотрите, вот сейчас особенно эм, с этим, с э, новым планом Байдена, по, стим по стимулированию ожидания экономического роста в той же Америке, они Uh, они очень, ну, даже как с моей точки зрения, как-то слишком радужные. То есть Америка, если посмотреть на, на uh, предсказания роста ВВП к 2024 ну, году, то есть там, через три года, допустим, uh, Америка чуть ли не единственная страна, но из крупных стран точно, у которой uh, рост ожидается больше, чем ожидался до пандемии. Это, это прежде всего результат этого, этого фискального стимула, но видно, что, во всех случае, пока что никто никаких проблем с экономикой США не ожидает, и они могут себе позволить финансировать это все в долгах. Опять же, потому что, как вы заметили, как, ну, у нас сейчас по многим факторам и причинам действительно процентные ставки крайне низкие, поэтому, когда, ее, когда у вас есть куда, если это выгодные проекты, то сам Бог принял брать долг и вкладывать. Но это относится далеко не ко всем странам. И прежде всего, на самом деле, уязвимые страны, это страны с, ну, то есть, Emerging Markets, которые не, не относятся к развитым странам, и у них, вот у них могут быть проблемы после кризиса, потому что, на самом деле, конечно же, всем странам, всем правительствам практически во время... Пандемии приходилось uh, наращивать uh, свои, uh, свои расходы, uh, как минимум для того, чтобы поддержать uh, население войны кризиса, потому что кризис этот кризис действительно уже очень своеобразный он очень сильно отличается от всех тех экономических кризисов, которые были до этого, потому что ну, как фундаментальный фактор – все-таки медицинский, а экономика сжималась, потому что правительства стран принимали сознательные решения о торможении экономики, о введении карантина, ограничений и так далее ради там, спасения человеческих жизней. И в такой ситуации ну, правительства они вынуждены были одной рукой вводить ограничения, а другой – тратить деньги, на то, чтобы поддерживать население, в да, малый бизнес, крупный бизнес, в, в, всю экономику, пока они сами другой рукой правительство вводят эту же экономику в такую, такую медицинскую кому и слегка тормозят, чтобы, чтобы спасти жизнь. Поэтому вот, давление на то, чтобы увеличить расходы, были во всех странах, Какие-то страны это могут себе позволить, и Америка точно может себе это позволить. Какие-то, а это, прежде всего, многие страны вот, развивающиеся и, и среднего, да, среднего достатка, emerging markets, у многих из них таких, вот, такой возможности потом а, обслуживать это, а, эти, этот долг а, на основании только там, роста своей экономики, вот, у них может такого не быть. И им, конечно, понадобится помощь того, что, опять же, вот, беспрек... на самом деле беспрецедентный пакет помощи от МГФ, который был, он именно пытается сейчас превентивно, на самом деле, отчасти решить эту проблему и не допустить того долгового кризиса, вполне реального и возможного, о котором вы говорите. Просто вот поэтому... Вероятность такого кризиса она есть, он вполне реальный, его надо держать. В уме только, скорее всего, прилетит, он если откуда-то прилетит, вовсе не из развитых стран, и не из Америки, а из из uh, развивающихся стран и вот то, что называется emerging markets.
0: Такой очень важный вопрос. Вот вы, когда говорите про ну, как бы, развитые страны могут занимать развивающиеся с этим хуже, но ну, в смысле последствий, имеется в виду займы все-таки в долларах США, то есть в иностранной валюте, да. или это относится и к внутренним займам?
3: Да, но это прежде всего относится к прежде всего относится к займам а, доллара, но это отдельная Отдельное преимущество США уникальное, то, что она резервная, это резервная валюта э, и так далее. Э, э, это, э, это основное, потому, потому что ну, это дает некое преимущество. Это, это все равно не единственный конечно, момент. Если у США было бы все плохо, они, с экономикой они впали бы в депрессию, они, как бы, ну формально это можно, как бы они не смогли обслуживать долг, а формально можно было бы найти назвать дефолтом, хотя на самом деле просто, ну как бы они разогнали бы инфляцию и и, и ну, как, напечатали, так, если совсем грубо говоря, напечатали бы доллар, чтобы раздать по долга. По сути это дефолт, просто ну, как бы формально так называется. Поэтому резерв, статус резервной валюты он не спасает, он делает жизнь гораздо легче, но он не не, не, не гарантирует вам, что у вас не будет дефолта просто как бы в другой форме и, может быть, немного легче. Но, конечно, ситуация гораздо, гораздо сложнее для стран, которые вынуждены занимать в другой валюте, потому что у них еще сильнее связанные руки и они не могут это своей собственной монетарной политикой они не могут пытаться решить эту проблему. Поэтому, да, я, я имел в виду, как вот если мы говорим о тех странах, которые мы ожидаем какие-то, если будет Будет зарожден этот кризис, то это прежде всего страны, которые, которые в основном занимают в, в, ну, в иностранной валюте, доллар, евро и так далее.
0: Ну, то есть имеют большой долг в иностранной валюте.
3: Ну, да, то есть, по сути, надо надо ключевые параметры, как, как долг соотносится с ВВП этой страны, и когда он подваливает там к 100%, процентам, это уже по поводу задуматься. если эта страна при этом быстро растет, то окей, это нормально. И как бы если, ну и опять, если долг по сути мы практически можно однозначно утверждать, что у всех развивающихся страны, и стран, стран среднего достатка долг долг в своей валюте минимальный, они у них все занимают в иностранных валютах, в э, долларах, евро, поэтому там это просто, там нет даже никакой разницы между странами, поэтому ключевое, что надо смотреть, соотношение долга к ВВП и скорость экономического роста, это достаточно, чтобы понять, насколько там большие проблемы.
0: перейти к вопросам, но прежде... Маленький еще дополнительный вопрос. Все-таки, мне кажется, он должен... Там, кто будет нас слушать, кстати, у нас еще приветствует, кто сейчас слушает записи. Думаю, этот вопрос должен возникнуть. Смотрите, вы, с одной стороны, говорите, что надо следить за соотношением долга КВП, ну, и в том числе в развитых странах, но есть же ну как бы понятные примеры, особенно Япония, где госдолг, там, правда важно, там внутренней валюте больше, 200 уже процентов ВВП. Да, Америка, кажется, за последний кризис уж точно, но и с 2008-го явно опережает э, рост долга э, ВВП. И уже вот, я даже проверил, за 100% тоже перевалило. То есть э, вы считаете, что э, это, скажем так, проблема, ну, вернее, это не проблема для, например, развитых странах, такой высокий долг сейчас? Или это, например, ну, она может стать проблемой через 5-10 лет. Или это, в общем, не касается развитых стран, а вот только развивающихся, то есть контроль долга в иностранной валюте к собственной ВВП.
3: Нет, я не берусь утверждать, что это вообще не проблема для развитых стран. В какой-то момент она, конечно, может стать. Просто в данный момент, на горизонте там, ближайших там, лет 5 а, ну, не видно какая причин, по которым это, 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 этот риск мог бы реализоваться. А, там действительно тонкий момент. Например, там, да, Япония, скорее, Япония, вот вот Япония действительно особенная статья, а с, тем, но там ну, во, во многом это связано с тем, что это, что это долг в собственной валюте все-таки, во-первых. Во-вторых, у них, это долго долгая тема, но одна из, одна из причин, почему очень низкие процентные ставки, и почему так легко занимать под иногда просто под отрицательную процентную ставку, что в принципе в Японии как раз и было в какой-то момент. Потому что ну, есть фундаментальные факторы, например, связанные с демографией. Когда у вас ускоренное старение населения, то у вас количество э, у вас по сути предложение денег, которые люди которые хотят, хотят куда-то вложить свои деньги. Uh, он uh, гораздо он больше, чем людей, которые хотят взять в долг, чтобы там вложить в свой бизнес, потому что собственно говоря, ну, это соотношение uh, людей пожилого возраста, которые живут на многие на, на проценты uh, или на вложение там, в недвижимости и так далее, uh, по сравнению с молодыми, которые которые работают активно берут долг и так далее. Uh, и вот uh, старение населения, демографические факторы на самом деле одни из очень важных, которые которые двигают uh, ставки процентные вниз. И тогда, когда доходит до того, что это, там по сути, отрицательные, нулево отрицательные, как, как это в Японии, но на самом деле, конечно, правительство может себе позволить уже брать достаточно большие, большие суммы в долг, поэтому тот факт, что в Японии действительно 200. Соотношение это все-таки, ну, такой, это аутлайер, это нестандартная это не ситуация, когда ситуация развитой экономики, которая берет долг в своей валюте, да еще с таким перекошенным демографическим а, с одна, как бы, отношением, это, ну, это особенность его. Но в какой-то момент, это, как бы, то есть это позволяет пока им, что для, для них 200 еще более-менее нормально, там условно, для Америки 100, но там, и, и, если они возьмутся еще активнее, причинам, непонятно, эм, очень сильно наращивать долг, это, конечно, мож, может стать проблемой, и в принципе, конечно, долговой кризис может разразиться и в Америке, и в Японии. Просто вот я, на данный момент из тех фундаментальных вещей, которые мы наблюдаем про эти каналы, риск такой
1: я оцениваю как абсолютно минимальный.
0: Хорошо. Тогда давай перейдем к вопросу.
2: Да, ну, а, подожди, а серия, серия рекомендаций-то, ну, мы ее пропускаем? Ну, давай, давай. Нет, это важно, я долго терпел, как бы, я хочу уже спросить. Ну, вот мы сейчас находимся в 12 октябре 2021 года, за... и мы понимаем, что есть, с одной стороны, угроза нарастающей инфляции, не очень очевидная ситуация там с внутренней инфляцией, укрепления рубля. Вот. В контексте всего того, что происходит и какого-то среднесрочного view да, какой, ну не то, что рекомендации, да, вот какие активы кажутся, там с точки зрения частного инвестора, может быть вас как частного инвестора, кстати, не знаю, вы инвестируете на фондовом рынке? Да. Инвестирую.
3: Голос грустный. Нет, нет, почему? Я так, я голос, голос аккуратный. Я Тот понял. факт, что я инвестирую, у меня все хорошо, не
2: значит, что надо делать так Кто спросит дальше, да. Да, хорошо, я понял. И вот в этой вот связи хочется понять, вот какие, на какие активы вы бы обращали внимание сейчас в первую очередь. То есть, ну, понятно, что по облигациям, например, ну, реальные отрицательные ставки, да, если посмотреть там, по соотношению инфляционных значений по отношению к процентным платежам. С акциями тоже вроде как не очень понятно, потому что если цикл, соответственно, укрепления процентных ставок все-таки в США пройдет, то в первую очередь фондовые рынки, наверное, именно в части акций могут скорректироваться. То есть вот сейчас какая может быть стратегия или какие активы кажутся вам наиболее интересными с точки зрения проанализировать их в первую очередь? Ну, да, тут, да, тут такой,
3: ну, во-первых, как обычно, основной совет это диверсификация. Там размазывать надо хотя бы по каким-то классам. И это всегда очень важно. Поэтому про какие-то, безусловно, про каким то конкретные фирмы я точно не советую, я так не делаю. Но если тут вот в некоторых вещах приходит противоречие стратегии на среднесрочные и долгосрочные, поэтому очень важно, на какой горизонт вы собираетесь инвестировать. Потому что с точки зрения, если говорить об инфляции, и ее воспринимать как основную среднесрочную угрозу, то защищаться от нее на самом деле, во-первых, во мы видим, что... Я бы очень аккуратно относился к золоту, потому что тут утверждение, что оно, оно там защитный актив и так далее, оно, честно сказать, не очень э, э, эмпирически подтверждается
2: сейчас. Вот uh, видишь, мы, мы, просто, мы, мы целую серию с ним посвятили этому историю. Я тоже большой скептик золота просто. Видишь, какие люди в моем uh -huh. лагере бывают. <с porque>
3: Нет, это, если оно нравится, оно красивое, если вы хотите с этой точки зрения. <с |notimestamps|> В качестве украшения ничего, но в качестве защиты от инфляции у него все-таки это, не это не то, что было раньше, мир, мир все-таки поменялся, но эм, какие-то вот, эм, вот, что, если говорить, там допустим, об акциях, то кто может сильнее всего пострадать от увеличения инфляции процентных ставок, это эм, вот, то, что называется growth firms, которые на, 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 на быстром росте, технологические фирмы и так далее, у которых, большие мультипликаторы, у которых ну, их, их цена поддерживается ожиданием быстрого роста, потому что, собственно говоря, ну, там, если даже просто рассчитывать по формулкам дисконтированных там, э, значений, для них, поскольку их прибыль, они скажут в будущем ожидаемая, то для них очень важно, какой коэффициент дисконта, какие процентные ставки, поэтому любые изменения процентных ставок, из -за инфляции, например, для них самые чувствуют. Поэтому вот эти фирмы от, от инфляции могут пострадать больше всех. Их к ним надо вот с этой точки зрения, вот в среднесрочной перспективе относиться а, аккуратно. С другой стороны, там проблема в том, что именно эти фирмы с долгосрочной точки зрения, если мы считаем, что технологические все-таки у нас а, тенденции, никуда не деваются, пандемия их только ускорила все эти а, изменения технологических, а, то эти фирмы в долгосрочной выиграют. Поэтому это вот, вот если говорить, вот тут возникает вопрос а, горизонта планеты. Среднесрочно э, я бы на фирмы, э, если, если вы вкладываете там, на несколько лет, там, на 3-4 года, я бы скорее фирмы такие более эм, ну, то, что Кэшкал называется, которые сейчас дают, а сейчас это нам на энергетические активы, с ними <laughs> тоже надо аккуратно, насколько они зеленые и так далее, я бы в уголь так особо не вкладывал но вот там энергетики, они сейчас там платят, у них большие прибыли и так далее. Вот эти, эти фирмы, как бы, если будет инфляция, то там цены подправятся. Все, вот все что связано с ресурсами, например, это вполне так и вот для, а с точки зрения защиты от инфляции, наверное, хорошие вложения. С одной стороны. С другой стороны, особого потенциала, большого потенциала роста, если вы говорите там уже, от, а хотите вложить деньги на 10-15-20 лет, у них меньше потенциала роста, а, там отдельная история, которая, ну, очень сложная, а, это все, что связано с зеленым переходом и энергопереходом и так далее, потому что это вот, если брать глобальные тенденции, наверное, то, что а, действительно окажет наибольшее влияние на а, то, как перестроятся рынки, это будет вот, вот, помимо, там, уже, то, что уже реализовалось технологиями там, цифровыми, вторая большая вещь, это все, что связано с а, зеленым технологиями и энергопереходом, потому что за последний год-два, конечно, произошли абсолютно тектонические изменения в политике, что от каких-то глобальных слов и рукомаханий относительно того, что э, мы любим природу и надо быть зелеными, э, все-таки правительство ведущих стран, там, Европы и, главное, Китая, стали принимать очень конкретные меры, поэтому то, то, о чем все так долго говорили, оно становится реальностью, и это очень большие изменения. Поэтому вот, вот на такие всякие зеленые вещи я бы, я бы советовал тоже обратить внимание, только аккуратно, если на самом деле вот из тех, во-первых, ну там отдельная история, потому что когда мы говорим о том, что мы инвестируем в зеленые технологии, на самом деле надо понимать, что сейчас очень большая... Как бы асимметрии информации, очень много шума, и те там компании, которые называются «зелеными», на самом деле такими не являются, и в итоге пострадают. от хороших рейтингов там, например, Z, ну, ESG, там, с точки зрения, на самом деле, со всех точек, и environmental, и social, и government, вот это сейчас очень модно, хороших рейтингов не существует, поэтому там очень рискованно все, как бы вот, когда речь заходит о конкретных компаниях. Но в общем это направление, конечно, сейчас будет
1: очень можно развиваться.
2: А, Рубен, если позволите еще вопрос по поводу вот среднесрочной как раз стратегии. А, ну, как вы относитесь к бумагам с фиксированной доходностью?
3: Ну, как условиях... когда у вас в риске повышения резкого инфляции, я к ним отношусь с большой
2: осторожностью. Ну, у них растут очень сильно риски сейчас. Ну, то есть да, облигаты в турецких клирах становятся все более и более доходными, я понял. Ну, как бы, ну, в общем, да, ну так, но ну, они все ближе и ближе к казино. Там тоже
1: доходность большая, но ну, и...
2: хорошо. А, так, ну, я понял. На среднесрочную стратегию все, что связано с ресурсами, кстати, вот Андрей, мы пойдем по вопросам. Я просто смотрю на вопросы по теме. Их в чате не uh -huh. так много, поэтому еще раз, уважаемые слушатели, призываем вас в комментариях к последнему посту оставить вопросы, если они у вас есть. Действительно, мне кажется, можно очень интересную информацию получить. Пока, собственно, хочется спросить как раз про глобальный энергопереход. Да, вот ну, во многом uh -huh. там текущие цены на энергоносители, они индуцированы тем, что этот энергопереход вроде как, так сказать, начался, но, как обычно, все к нему оказались немножко не готовы. Но это, опять же, моя там сказать, субъективная точка зрения. И вот как вы считаете, когда эта ситуация более-менее выровняется, потому что до этого действительно кажется, что вот традиционные компании, которые занимаются там энергоносителями, да, и добычей, транспортировкой, mm -hmm. выглядят очень перспективно, потому что энергетических мощностей там в средний срок не хватает, да, там озеленить все, что можно озеленить, вроде как бы получается, но не так быстро, как планировалось, и, в общем-то, вот даже там, ну, Цены на энергетический уголь мы с вами видели, как мы понимаем, о чем речь. Вот. А как кажется, то есть, как скоро эта ситуация выровняется? Или, может быть, там, не так скоро, как бы всем хотелось, и кажется, что там место там, условно энергетики все-таки с выбросами co 2 и еще там, готово на место в завтрашнем дне. То есть вот... Какие ваши мысли на этот счет?
3: Да, это, это замечательный вопрос, потому что на самом деле вот самое интересное, даже если мы как бы, уже понятно, куда мы двигаемся, но вот переходные процессы, они всегда самые такие интересные и трудно прогнозировать. И взлет на энергоносителя, ну, наверное, все-таки не про но то, что происходит с углем и с газом точно, это связано с тем, что ну, не совсем подумавши, о, о том, как организовать переходный процесс, все ринулись там, защищать экологию, быстро-быстро делать, или делать вид, что переходит на зеленую э, энергию. Вот такой резкий рост, мне кажется, что все-таки, вот, ну, в целом, особенно на уголь и так далее, все-таки явление времени. И там скорее там э, секи управления, особенно в Китае, это особенно заметно, что это абсолютно просто управленческий провал. То, что у них произошло с, с недостатком э, энергии и угля, это, ну, это так, обратная сторона плановой экономики, скажем так. Эм, но э, вот, вот с углем, я думаю, что все-таки это ненадолго такой праздник у них. Э, вот газ – это другое. Газ, я думаю, что э, он... Он как бы, если смотреть на формальные признаки, он, он все равно в, 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 то, то же самое выброс углерода обеспечивает, поэтому как бы он не зеленый и плохой. Но всем понятно, что он как переходный источник энергии, который, может, не такой не идеальный, но гораздо лучше, чем тот же самый уголь, на него-то как раз... Спрос, скорее всего, будет расти, это будет ну, достаточно перспективный такой проект, который надо, ну, на достаточно долгом э горизонте. Тут, поэтому, если ну, То есть вот конкретный план, на самом деле, сейчас про, про сколько это лет продлится, не так понятно, потому что вопрос заключается в том, что вот сейчас очень много заявлений от правительств мира, когда они там собираются стать нейтральными. Но это пока что слова, и как, как, вот как только было понятно, что это, эти слова воплощаются в какие-то законодательные инициативы или какие-то ну, серьезные документы, так как в Китае, когда они положили это в пятилетний план, какие-то какие конкретные цифры, вот это был мощ, мощнейший сигнал. Вот сейчас по скорости... Мы все-таки еще не совсем понимаем, насколько готовы, там, когда, когда они говорят 50-й год, 60-й год, если действительно э, они будут отвечать за свои слова и двигаться э, по этому направлению очень ускоренными темпами, то, вообще-то, на самом деле, почти все энергетические, даже вот, сейчас активы, они там взлетят, скорее, скорее всего, потому что ну, надо успеть, там, успеть, этот переходный период тоже как, пережить. Э, вопрос в том, что вот я вот здесь у меня... Немножко аккуратное отношение, потому что я вот не уверен, что с политической точки зрения правительство вот там Европы, Китая, там США смогут действительно продавить да, такой быстрый и ускоренный ускоренную декарбонизацию, как они хотят, потому что вот, именно из-за того, что это приводит, приводит к такому, может быть, временному и так далее, но взлету цен на энергоактивы, ну, который мы сейчас там и наблюдаем. Uh, у них может быть очень сильное как бы, давление с, уже политическое со стороны населения каким-то образом там, ну, затормозить или сделать более мягким этот процесс. То есть означает, что это будет там, увеличить горизонты, планировать uh, как бы, переходы. Поэтому вот тут uh, сейчас надо очень внимательно, опять же, вот, я, вот единственное, что, что я могу сказать, как, вот, uh, так же как с инфляцией, что основные риски, они политические регуляторы. Поэтому, если мы хотим понять, как на самом деле долгосрочно будет а, развиваться вся эта тема, со, с какой скоростью, а, какие горизонты планирования, вот здесь надо следить очень внимательно за политической повесткой, что говорят политические лидеры, какая, какое на них давление, какие там условно партии там выигрывают и так далее. То есть факт, что сейчас вы сейчас выиграли там условно зеленые в Германии, это на те же сейчас там ускорится процесс. Но если через год-два, у них там будут ну, не желтые жилеты, как во Франции, а свое, свое движение протеста против резко повысившихся цен на энергию, на энергию которая очень грозит, а, тогда это может поменять картину. Так что вот тут, вот, я, вот это очень-очень важный, очень, очень большой вопрос, очень, очень дорогой вопрос на огромные суммы денег. И именно поэтому вот скорость этих изменений, скорость переходных процессов, ее всегда очень сложно, очень сложно предсказать. Тут вот надо очень внимательно следить за, за обстановкой, которая ну, меняется очень быстро. То есть, ну, условно, реально два года назад никто не мог бы поверить в то, что мы что-то будет развиваться так быстро, как мы это наблюдаем с тех пор. Поэтому там очень внимательно надо следить за новостями, скажем так.
2: Спасибо большое. Ну что ж, пару вопросов буквально из чата. И у вас есть еще пару минут или мы будем заканчивать? Ну,
3: пока, если не, да, еще какой то
2: время. Хорошо, ну тогда на вас ориентируемся, если вдруг предупредите, мы быстренько закруглимся. Пять ну, вот минут еще точно. Хорошо. Ну так, традиционный вопрос. Акции «Газпром на вершине» ждать ли падения? От Максима. Ну тут понятно, почему как бы компания показывает, наверное, ту динамику, которую показывает, да? То есть там, цены на сырье и в помощь, тем не менее, как бы, мое мнение, что компания очень долго находилась там, крайне недооцененной такой территории, поэтому кажется, что там, спешить с тем, чтобы говорить, что это именно там, исторический хай выше уже не будет, наверное, тоже надо так осторожно. Я бы
1: никак по-другому это не прокомментировал.
2: А, Вадим спрашивает, объясните, пожалуйста, как доходность десятилетних облигаций в США влияет на рынки и почему за этим показателем нужно следить?
3: Ну, на самом деле, доходность действительно обликаций США сама по себе, она может не так сильно влияет, потому что ну, то, то, это то, как, как правительство США может брать под какие проценты, но как бы, поэтому, ну поэтому как, как, как оно возьмется, как оно потратит, это важно с точки зрения стимулов и так далее. Но это не принципиально. Принципиально, конечно же, то, что это общее, как бы это почти безрисковая, ну, малорисковая ставка доходности, от которой потом отсчитывают те проценты, под которым дают всем остальным участникам рынка, фирмам и так далее, и так далее. И поэтому, там, ну, с поправкой на риск и так далее. Поэтому изменение десятилетней акции США, они это всего лишь индикатор того, под какую ставку проценту берут, берут э, кредиты все остальные, или привлекают средства, там, э, в, 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 все остальные участники рынка. И да. именно поэтому вот надо понимать, что это, не надо это буквально интерпретировать как «как же мне важно знать, насколько дорого обслуживать долг правительства США». Нет, это просто индикатор, который ну, практически один к одному говорит вам, как остальные участники рынка могут брать деньги, под какие проценты. И с этой точки, а точки это зрения очень важный показатель. Да.
2: Да, и с точки зрения, если продолжать вашу мысль, да, то для рынка акций это, соответственно, тоже очень простая история. Это понятно, что компании, которые на, оперируют на рынке публичные, они также берут деньги в долг. Да, если у них финансирование становится дороже, то, соответственно, это негативно скажется в будущем на их операционных показателях. И самое главное, эти же компании сравнивают с точки зрения дивидендной, перспективной доходности, ставки дисконтирования. Uh, тоже по другим моделям, и поэтому, если ставки на долговом рынке и на рынке США идут вверх, то кажется, что uh, цены на акции, соответственно, при прочих равных условиях могут находиться под давлением. Вот, наверное, я бы еще в эту сторону мысли развил. Um, если я, кстати, ошибаюсь, Рубен в полном праве не Да, я, я бы ничего не сказал, «нет». Хорошо. А вот интересный вопрос. Не стоит ли правительству задуматься об отмене бюджетного правила, по которому Минфин покупает валюту, и объемом покупки валюты все растут и растут, при этом не давая рублю укрепиться, тем самым импорт инфляции ускоряется, и мы покупаем обесценивающуюся на глазах валюту? От меня, наверное, только комментарий, что есть же и другая сторона, да, что излишне укрепленный рубль, э, так сказать, негативно бьет по выручке экспортных компаний, поэтому тут тоже фигуруем. Ну да, я бы только согласился, бюджетное
3: правило, оно снижает колебания курса рубля, на самом деле. Поэтому, когда вам снижают кто-то риски, всегда, и это на самом деле хорошо, потому что волатильность, на самом деле, важен же даже не курс рубля, а его волатильность. Самое плохое ⁇ это неопределенность. Там финансинство все это непонятно. Это не важно, нарисовать можно любую цену рубля, главное с ней жить оставшуюся жизнь. И так далее. А, поэтому с, точки зрения, с этой точки зрения снижения волатильности бюджетного правила на самом деле себя пока, а, показался очень хорошо. А, ну, реально, снизилась волатильность рубля не знаю, заметно после бюджетного правила. И, и, но тут действительно как бы надо понимать, что вот даже во-первых во два момента, во-первых, э, э, слишком дорогой или слишком дешевый рубль, у этого есть как бы, ну, есть свои доводы за и против, зависит от экспортера и импортера. Надо покупать оборудование, продавать или закупать э, или продукты питания, закупать с одной стороны, а с другой стороны даже если вы если вы считаете, что рубль должен быть там выше или ниже, но ну, вот сейчас, когда давление на рубль идет как бы в, сторону, в сторону укрепления, вы говорите, что надо отменять бюджетные правила. Но если бы сейчас упали опять цены на нефть, и рубль упал бы не так сильно, а он упал не так сильно именно из бюджетного правила. Но те же самые люди с той же самой логикой должны говорить, ой, нет, надо было включить бюджетные правила еще сильнее. Как бы тут, тут надо, надо выбирать. Он, он, он и, поди, и, и рост, и снижение рубля как бы, снижает, как бы, ну, тормозит и тем самым обеспечивая стабильность. И к этому так и надо относиться. Он просто снижает колебания рубля в зависимости, ну, прежде всего, от цены на нефть, газ и так далее.
2: Да, но ну, важно, наверное, дополнить, что основную тенденцию, если таковая есть, он как бы компенсировать не способен. Да, да, то есть как бы не, не так дергается курс рубля, но общий тренд,
3: он, ну, он зависит от фундаментальных факторов, и здесь уже бюджетное правило не поможет.
2: Спасибо. И финальные три вопроса, такой блиц. А, если смысл хеджироваться в долларах и драгоценных металлах в инфляции с преддверием ужесточения денежно-кредитной политики от Федеральной резервной системы США? Это же зависит от вашей инвестиционной стратегии. Я, наверное, так обтекаемо бы ответил на этот вопрос. То есть кажется, что там, сильно в долгосрочной и среднесрочной перспективе, если у вас такой накопительный инвестиционный портфель, кажется, что эта история, она такая, как бы, ну, не сильно чего-то спасает. Так, ну, а про да. то, как хороший драгметал золото, как хэч, мы только что обсуждали. Согласен. Вот, как вы считаете, проиграла ли Россия гонку в развитии воз... возобновляемых источников энергии? А, еще нет. Так, мы узнали, что мы не участвуем, да, во-первых, как бы, от Кирилла как бы. Разминаемся перед стартом практически.
3: Нет, на самом деле, к этому можно по-разному относиться, но атомная энергия, все-таки... Она не относится к возобновляемой источной энергии, но она такой промежуточный. Там у нас, конечно, мы не так, как бы, ну, более-менее, делаем. Но в принципе, конечно, мы отстаем, но еще не без Но, не безнадежно.
2: но при этом надо сказать, что сырьевая база именно, в частности, особенно накопители, да, батареи, то есть что, -то, что никель, что мы еще там производим. Производим, добываем, продаем на эту тему. То есть в этом плане сырьевую поддержку, как бы всей этой гонки мы обеспечиваем, мне кажется, если не в большей степени, то одни из лидеров. Ну да, хотелось бы, чтобы мы
3: это не только ресурсами, но, там, не знаю, интеллектом, чем-то более, более технологическим поддерживали тоже. Но с точки зрения редкоземельных материалов, да, мы, пом мы помогаем другим людям делать батареи и переходить на электричество.
2: И финальный вопрос. Насколько перегрета IT-сектор США? Например, сегодня идет коррекция вниз, это коррекция одного дня, или давно назрела более основательная коррекция? Ну тут, да, Сергей, кто, кто, кто как говорится, знал, то есть в этом смысле коррекция это всегда такая история, которая очень хорошо наблюдается на ретроспективе, но крайне сложно прогнозируется ее глубина, поэтому кажется, что пока да, там все, наверное, доводы, которые мы сегодня приводим, говорят о том, что ситуация как бы, тяжелая, но не безнадежная. Да? То есть кажется, что есть, есть как бы и аргументы за. И по последним, да, ну да, там, есть в Германии, насколько я помню, там Рассматривается законопроект о признании, соответственно, атомной энергетики, но ну, если не причисления, к возобновляемым источникам, то по крайней мере, к зеленым. То есть тоже сейчас этот вопрос активно, насколько я знаю, обсуждают в свете последних, видимо, событий и цен. Да, правда, при том же Германии, в котором как раз он,
3: там принят закон о том, что запрещена атомная энергия, но другим разрешают. Это важно, потому что рядом Франция, и хочется из нее как бы тоже считать, что французы занимаются зеленой энергетикой. Поэтому там все в Европе
2: сложно. Да. Ну что, Рубен, вопросы у нас иссякли в чате. Андрей, может быть, у тебя есть что финально добавить? Или будем тогда завершать?
0: Да, я думаю, что стоит завершить.
2: Много достаточно хороших и глубок... Хороших
0: вопросов судили достаточно глубоко, поэтому Бен, вам огромное спасибо за уделенное время и за информацию, которую вы поделились. Да, спасибо Робин, спасибо, за спасибо. Хорошего тогда вечера. Есть о чем подумать
2: всем. Это, это наш, наша профессия всегда полезно. Да. А, вот, на, на этом будем закругляться. Да, Робин, еще раз спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые слушатели, что нашли время а, нас послушать. И напоминаем, что запись этого эфира будет доступна во всех сервисах подкастов и в нашем Телеграм-канале. Всего вам доброго. До свидания. Хорошего
1: вечера. Всего доброго.